0: Genau, also es ist ein Training, das immer und überall äh, verfügbar ist und das äh, ist auch ein Riesenvorteil äh, davon. Also viele Kunden von mir trainieren auch zu Hause mit den äh, Schlingen. Ähm, ich werde immer gefragt, ja müsste ich mich für ein Trainingsgerät entscheiden, welches wäre ist? Ich würde mich tatsächlich eben für das Schlingentrainingssystem entscheiden, weil es eben diese Vorteile mit sich bringt. Das, was ich vorhin genannt habe, dass ich jeden damit abholen kann. Jeder findet die richtige Intensität. Ich kann immer und überall damit trainieren. Ich kann das ähm, System mit auf Reisen nehmen. Wie du es gesagt hast, man kann es auch in die äh, Tür einhängen. Es kommt dann eben mit so einem Türanker eben mit, dass ich äh, tatsächlich auf Reisen sogar im Hotelzimmer trainieren kann. Und jetzt natürlich... Ähm, Outdoor auch wieder bei dem Wetter natürlich äh, perfekt auch draußen sein Workout zu, zu absolvieren. Ja.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft Kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. In dieser Episode geht es um Schlingentraining und wie du mit Schlingentraining deine Schlingen trainieren kannst. Mit Schlingen trainieren kannst, ich meine hier deine Mühefastzeien-Leitbahn, sprich deine funktionellen Linien. Wie du also im Schlingentraining funktionell trainieren kannst, also deinen Körper so bewegen, benutzen kannst, wie er eigentlich geschaffen ist. Schlingen sind jetzt keine Neuerfindung. Die Schlingen, mit denen ich zuerst in Kontakt gekommen bin, sind Tornringe. Wenn wir uns mal angucken, wer Tornringe benutzt, dann sind das nur mal die Tornern Und wenn wir uns dann die Körper von Tornern angucken und sehen, dass die stark und ziemlich geschmeidig sind, dann sollte uns schon klar sein, da steckt irgendwas dahinter. Denn die Körper von Tornern, das ist ganz, ganz klare Evidenz, die können nicht lügen. In diesem Podcast spreche ich mit dem Schlingexperten Marcel Doll über ja, Schlingentraining. Also wie du fasziale Ketten testest und trainierst, was die Trainingseffekte von verbesserter muskulärer Koordination bis hin zum Muskelaufbau sind und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Arten von Schlingentrainingssystemen. Wenn du neu in dem Thema bist, bekommst du hier heute einen Guide zum Start. Und wenn du bereits eine ganze Menge Erfahrung hast oder sogar Trainer oder Therapeut bist, dann profitierst du definitiv von den zahlreichen Goldnuggets, die Marcel uns liefert. Denn Marcel ist Personal Trainer, Autor, Experte und Ausbilder im Bereich Schlingentraining. Marcel hat sogar damals seine Bachelor-Thesis zum Thema Schlingentraining geschrieben, die dann den Auftakt in seiner Torentätigkeit darstellte. 2014 erschien schon sein erstes Buch über Schlingentraining, nachdem viele weitere folgten. Mittlerweile hat Marcel mit Slingmotion nun eine Online-Plattform gegründet, mit der er sein Wissen und seine Trainingserfahrung teilt. Ich habe den Podcast in zwei Teile unterteilt. Im ersten Teil sprechen wir sehr, sehr viel über Schlingentraining. Im zweiten Teil setzen wir dieses Gespräch noch etwas fort, aber dann sprechen wir darüber, wie Marcel sich als junger Papa fit hält, auch wenn er nicht mehr so viel Zeit für stundenlange Workouts aufbringen möchte. Er teilt mit uns, wie er also Familie, Job und seine eigene Fitness managt und dabei sogar Synergien erschafft und wie er letztendlich jetzt genauso fit oder eventuell sogar noch fitter ist als ja, vor der Vaterschaft. Alle Links zur Episode, wie zum Beispiel Marcel seine Bücher, aber auch die Plattform Sling Motion und vieles weitere findest du verlinkt in den Show Notes. Bevor es losgeht, zwei Dinge in eigener Sache. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dir kostenlose Mehrwerte in Form dieses Podcasts zu liefern, aber auch über meinen YouTube-Kanal und meine Social-Media-Kanäle. Daher bin ich sehr dankbar über die Unterstützung von Sponsoren. Und der Sponsor für die heutige Episode ist Norsan. Marine Omega-3-Fettsäuren aus Algen oder Fisch sind essentiell, um Entzündung unter Kontrolle zu halten. Daher empfehle ich die Supplementation mit Algen oder Fischöl. Viele billige Fischöle haben das Problem, dass sie nicht Schwermetallgereinigt gereinigt sind oder aus Fischabfällen hergestellt sind. Daher solltest du beim Kauf auf Zertifikate achten und lieber von Drogerie oder Discountprodukten Abstand nehmen. Als norwegisches Unternehmen hat Norsan sich auf hochwertige und hochdosierte omega 3-Öle und Kapseln spezialisiert. Die Norsan-Produkte sind zertifiziert, natürlich wirle schützen dich dabei und mich deinen Omega 3 Bedarf mit bester Qualität zu decken. Mit dem Code Thinkflowgrow15 alles klein zusammen sparst du 15 und unterstützt damit meinen Podcast, dich und ein gutes Unternehmen. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.thinkflowgrow.com/empfehlungen. Offensichtlich ist das hier die Audioversion des Podcasts. Wenn du das Video sehen möchtest, dann schau gerne auf meinen YouTube-Kanal vorbei, wo du ein Video der beiden Episoden gesammelt findest. Wenn du meinen Podcast schon länger folgst, dann hast du wahrscheinlich schon sehr, sehr viel über Gesundheit und Fitness gelernt. Wahrscheinlich hast du auch schon viel probiert, aber ziemlich sicher fühlst du dich ab und zu überfordert, verwirrt oder auch fremdbestimmt. Dafür stehe ich dir als Coach natürlich gerne zur Seite. In meinem integrativen, ganzheitlichen, persönlichen, und individuellen Gesundheitscoaching übernimmst du wieder die Kontrolle über deine Gesundheit. Vereinbare jetzt dein Beratungsgespräch mit mir für dein individuelles 1 zu 1 Coaching. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz von meinen Online-Kursen und Workshops erzählen. Eine Essenz meines unablässigen Bestrebens, Bewegung in unserem Körper und seiner Schönheit zu erfahren, ist es, dass Bewegung zwar komplex ist, aber eigentlich nicht kompliziert und gute Bewegung auf einfachen und klaren Prinzipien beruht. Und diese gute Bewegung kannst du lernen und das ist meine Aufgabe in meinen Online-Kursen und meinen Workshops. In meinem kleinen Online-Kurs, den Natural Mobility Flow Online-Kurs, bekommst du kompakt die Routinen, die ich täglich ausführe, mit einigen wichtigen Hintergründen. Das ist quasi Light-Version. In meinem großen Online-Kurs, den Besser Bewegen Integrative Movement Online-Kurs, wirst du der Experte für deine Bewegung und verstehst, wie deine Körperlogik funktioniert, in insgesamt über 20 Stunden Video- und Audiomaterial und über 100 Lektionen. Die Online-Kurse sind eine perfekte Synergie zu meinen Live-Workshops. Die nächsten Live-Workshops zum Thema Besser Bewegen finden am 9. und 10. April in Weinheim statt am 7. und 8. Mai in Berlin und am 9. und 10. Juli in München. In den Shownotes findest du alle Informationen dazu. Nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Marcel Doll. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts und ich freue mich heute auf ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, wo ich mich mehr oder weniger schon sehr lange mit beschäftige und das Thema heute ist Schlingentraining. Ich persönlich bin auf das Thema eigentlich Elbe-Ringe gekommen. Also ich bin früher hobbymäßig getornt, dann ganz viel mit Ringen draußen geturnt, also mit dem Turnringen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, TRX gibt es auch und es gibt eine ganze Welt von Schlingen, TRX und das ist durchaus auch so ein kleiner Dschungel. Dschungel ist vielleicht auch schon eine gute Überleitung, weil im Dschungel sind Lianen und das sind ja fast irgendwie Schlingen. Und deshalb war es mein Wunsch, äh, mir einen Experten mal einzuladen zum Thema Schlingentraining. Und da bin ich auf den Marcel Doll gestoßen, der mehrere Bücher über Schlingentraining geschrieben hat und tatsächlich auch seine, seine Abschlussarbeit als Sportstudent über Schlingentraining gesprochen hat. Deshalb erstmal herzlich willkommen, Marcel.
0: Vielen Dank für die Einladung, Tim. Vielen Dank, dass ich, äh, hier beim Podcast dabei sein darf.
1: Ja, ich bin, ich bin total gespannt, ähm, ja, was wir, was wir so rausfinden. Und du hast so viele Bücher über Sting-Training geschrieben, bist als Personal Trainer tätig, äh, und das bist selbstständig und das ist ja nochmal ein ziemlich großes Commitment. Das heißt, es muss Sachen geben, die dich ja halt wirklich motivieren, wirklich antreiben. Und was ist es, was deine Augen da zum, zum Leuchten bringt?
0: Genau, also du hast es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Für mich in meinem Personal-Training-Studio brauche ich einfach einen Werkzeugkasten, der sehr gut funktioniert, weil letztendlich werde ich als Personal-Trainer daran gemessen, wie erfolgreich das Training auch ist, wie gut ich den Kunden zum Ziel führen kann. Und da kommen dann tatsächlich halt nur Tools in die Werkzeugkiste rein, die für mich auch stimmig sind und mit denen ich meine Kunden dabei unterstützen kann, ihr Ziel bestmöglich zu erreichen. Und ein Hauptwerkzeugstool bei mir ist definitiv das Schlingentraining, das Schlingentraining-System. Das ist so unser Haupttool, wo wir auch unseren Schwerpunkt ein Stück weit in unserer täglichen Arbeit draufgesetzt haben.
1: Bevor wir da mal genau reinsteigen, was Schlingentraining eigentlich kann, erstmal die Frage, was ist denn an sich eine, eine Schlinge, wie stellen wir uns Schlingen, oder wie definierst du Schlingentraining?
0: Ja, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, es ist eigentlich das Haupttool und das Haupttool ist tatsächlich so einfach, so simpel und trotzdem so effektiv. Ja, letztendlich ist es einfach ein Gurtsystem oder ein, je nach Hersteller sind es Seile oder Gurte. Das Prinzip bleibt jedoch das gleiche: Seile oder Gurte, die an einem Punkt oder zwei Punkte. Auch hier kommt es wieder auf das äh, System drauf an. Das bringt äh, Vor- bzw. Nachteile mit sich, ob es jetzt eine ein oder zwei Punkt Aufhängung ist. Ähm, aber letztendlich sind es Gurte, Seile, die an der Decke oder an einem Balken befestigt sind, äh, wenn man Outdoor trainieren möchte, an einem Ast befestigt ist. Und an diese Gurte oder Seile sind dann an den Endpunkten, Fest Handgriffe oder Fußschlaufen montiert oder mit einem Karabiner die Möglichkeit, unterschiedliche Tools anzubringen, sei es eine breite Schlaufe, ein Handgriff, eine Fußschlaufe bis hin zum professionellen Einsatz von einer Kopfschlinge, wo man auch schon wieder sieht, wie groß die Bandbreite ist. Aber das Tool an sich ist sehr einfach. ja dass sich dann einfach mit einem unterschiedlichen Klemmsystem in der Höhe dann einstellen lässt. Kommt ja darauf an, ob man Übungen im Stehen ausführt oder unten am Boden. So
1: kann die Schlingenhöhe sehr schnell angepasst werden. Hm. Jetzt hast du Kopfschlinge. Also wollte ich eigentlich nicht unbedingt nachfragen, aber jetzt bin ich interessiert. Was ist, was ist eine Kopfschlinge? Also tatsächlich,
0: wo man den Kopf reinhängen kann, um dann nochmal spezifisch die Halswirbelsäule damit zu trainieren. Das ist jetzt aber tatsächlich für einen Endverbraucher eher nicht geeignet, da ist man dann wirklich im professionellen Einsatz. Das sollte dann auch ein Therapeut, ein Physiotherapeut oder ein geschulter Sportwissenschaftler, sagen wir, dann auch durchführen. Aber es zeigt nochmal auf, eigentlich, wie groß die Bandbreite des Schlingentrainings sein kann. Und das ist auch das, was es für mich so interessant macht. Ich kann mit dem Schlingentraining wirklich jeden abholen. Also vom therapeutischen Ansatz. Sei das heißt, es jetzt als Beispiel, hier die Halswirbelsäule zu trainieren. Ja, bis hin zum leistungsorientierten Training. Und diese Bandbreite, die fasziniert mich immer wieder sehr. Ja, dass ich wirklich jeden Kunden, der bei mir durch die Türe eintritt, wirklich spezifisch abholen kann, mit der richtigen Intensität auch abholen kann. Und das Ganze eben immer unter dem funktionellen Charakter.
1: Hm. Ich sehe den Vorteil halt auch in dieser Praktikabilität. Du hast es gerade ähm, ja Tür gesagt und ich finde das auch so schön, ich empfehle jeden auch eigentlich einen Schlingtrainer zu Hause zu haben. Auch Ich brauche nicht meine Klimmzugstange irgendwo haben. Ich kann auch einfach so einen Schlingtrainer in meinen Türrahmen einhaken, braucht dafür gar nichts aus dem Schlingentrainer und schon kann ich Zugübungen machen oder andere Übungen Einfach zu Hause. Also auch während dieser ganzen Corona-Zeit war das auch so ein Tool, was ich tatsächlich eigentlich jedem empfehlen ähm, empfehlen würde zu haben. Und natürlich auch jetzt, wenn das Wetter wieder schöner wird, um draußen zu trainieren. Weil du hast auch gesagt, wir können es an Ästen aufhängen. Und das schenkt uns damit sehr viel Flexibilität, ohne viel Equipment zu brauchen.
0: Genau, also es ist ein Training, das immer und überall äh, verfügbar ist. Und das äh, ist auch ein Riesenvorteil äh, davon. Also viele Kunden von mir trainieren auch zu Hause mit den äh, Schlingen. Ich werde immer gefragt, ja, müsste ich mich für ein Trainingsgerät entscheiden? Welches wäre das? Ich würde mich tatsächlich eben für das Schlingentrainingssystem entscheiden, weil es eben diese Vorteile mit sich bringt. Das, was ich vorhin genannt habe, dass ich jeden damit abholen kann. Jeder findet die richtige Intensität. Ich kann immer und überall damit trainieren. Ich kann das System mit auf Reisen nehmen. Wie du es gesagt hast, man kann es auch in die Tür Einhängnis kommt dann eben mit so einem Türanker eben mit, dass ich äh, tatsächlich auf Reisen sogar im Hotelzimmer trainieren kann. Und jetzt natürlich ähm, Outdoor auch wieder bei dem Wetter natürlich äh, perfekt auch draußen sein Workout zu, zu absolvieren. Ja, Und genauso äh, nutze ich das auch äh, äh, teilweise auch mit meinen Kunden äh, draußen. Kleiner Rucksack dabei, system hinten rein oder eben fast hier noch mehr für mein eigenes Training. Äh, wenn, ich, wenn ich joggen gehe, habe ich äh, einen Schlingentrainingssystem dabei, äh, kann Säube, äh, Ausdauer und Kraft auch ganz schön miteinander kombinieren. Ja, das Ganze mit einem Naturerlebnis.
1: Ja. Ähm, ja, du hast funktionell jetzt schon gesagt. Äh, was bedeutet für dich funktionelle Bewegung und funktionelles Training?
0: Ja, funktionell ist für mich, wenn es ähm, wenn das Training ein dreidimensionales Training ist. Also ich kann mich frei im Raum bewegen. Ich werde von nichts limitiert. Also immer funktionell ist es dann für mich, wenn es alltagsnah ist und auch der Körperfunktion entspricht. Also ich möchte in meinem Bewegungsablauf nicht von einem Gerät limitiert werden. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ein Gerät, was in jedem Fitnessstudio steht. Ähm, das sitzende Bankdrücken. Ich setze mich an das Gerät hin. Ich drücke nach vorne, ähm, das Ganze eben nach nach vorne weg, um die Brustmuskulatur, Trizeps zu trainieren. Ähm, ich werde allerdings hier von dem Gerät in meiner Bewegungsbahn im Prinzip limitiert, beziehungsweise die Bewegungsbahn wird mir vorgegeben. Und wenn man sich jetzt da mal die Frage stellt, wann ist es im Alltag so oder wann ist es in der sportlichen Herausforderung so? Eigentlich nie, sondern ich muss selbst immer die Stabilisationsarbeit aufbringen, jetzt in einem einzelnen Gelenk, ja sei es jetzt in dem genannten Beispiel im Schultergelenk, muss ich im Alltag selbst die Stabilität aufbringen. Also ich werde nie irgendwo in der Bewegung ähm, geführt und so sollte das Training dann auch eben aussehen. Ich sollte selbst diese Bewegungsfreiheit haben und auch selbst diese Stabilisation in dem einzelnen Gelenk aufbringen oder dann auch die Ganzkörperstabilisation aufbringen. Auch hier wieder das Beispiel genannt, also ich sitze jetzt hier an dem Gerät, drückt nach vorne weg. Der Rumpf muss hier relativ wenig Arbeit leisten. Auch das ist für mich nicht alltagsnah oder entspricht nicht der Funktion unseres Körpers. Habe ich die gleiche Übung in den Schlingen, also auch hier gibt es die, da wäre es ähm, Passend dazu die Liegestütze in den Schlingen, äh, dort muss ich selbst die Stabilität aufbringen, nicht nur im Schultergelenk, sondern ich habe in jeder Übung immer auch die Rumpfmuskulatur mit dabei und das ist für mich ein, ein riesen Vorteil. Ja. Und bedingt durch die Instabilität der Seile spricht dann natürlich nochmal auch ähm, gerade auch diese tiefen äh, stabilisierende Muskulatur nochmal explizit eben an. Es macht das Training natürlich auch ähm, sehr fordernd, ja, ähm, bringt natürlich auch gewisse Fehler, äh, Risikos mit sich, ja. Ähm, aber letztendlich ist es für mich das funktionellere Training und auch ähm, wenn es sauber
1: ausgeführt wird,
0: tatsächlich das effektivere Training.
1: Hm. Ich finde das total spannend, darüber nachzudenken, weil äh, du hast gesagt, wir wollen einen möglichst großen Übertrag für den Alltag haben. Und wenn wir jetzt manchmal so ins Drücken reingehen und denken, okay, wann drücken wir zum Beispiel, wenn wir uns irgendwo hochdrücken vom Boden, also eine Art Liegestütz. Und interessanterweise hätten wir beim Liegestütz ja eine fixierte Fläche, von der wir uns wegdrücken. Und wir haben ja dann praktisch im Liegestütz, oder wenn wir uns vom Boden hochdrücken, eigentlich mehr Stabilität als in den Schlingen. Und dann stellt sich für mich natürlich irgendwie die Frage, warum wir dann oder wie sinnvoll ist es im Training dann, mehr Instabilitäten zuzufügen, die wir eventuell im Alltag gar nicht haben. Also was denkst du, wie gut ist da der, der Übertrag?
0: Ja, ich denke, der Übertrag ist, ist da schon schon sehr gut. Ähm, ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, ob der, wenn wir uns im Alltag irgendwo nach oben wegdrücken, ob der Boden tatsächlich auch immer irgendwo stabil ist. Ja, also sind wir irgendwo draußen unterwegs, was natürlich niemals so oft der Fall ist, aber das ist unsere Natur. Da kommen wir her, wenn wir uns von einem instabilen Boden, von einem Grasboden, von einem unebenen Boden irgendwo nach oben drücken. Das entspricht ja unserer Natur. Ähm, dann finde ich das schon sehr sehr alltagsnah. Also ich glaube, diese harten, stabilen Böden, das ist natürlich durch unsere ähm, Lebensgewohnheiten ein Stück weit irgendwo aufgekommen. Ähm, und da sehe ich schon einen sehr guten Transfer vom Schlingentraining ähm, tatsächlich in den Alltag oder auch in die sportartspezifische ähm, Anforderungen. Ja. Und ich sag mal, wenn ich eine Stabilität gewährleisten kann unter instabilen Bedingungen, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich eine Stabilität gewährleisten kann unter stabilen Bedingungen. Also es ist für mich eigentlich nochmal eine Progression, die auch beherrscht werden muss. Aber wenn ich unter diesen, sagen wir mal, schwierigen Bedingungen performen kann, werde ich auch unter etwas, kontrollierten Bedingungen sicherlich auch gut performen können. Und auch, das ist das Schöne im Prinzip an den Schlingen. Man kann ähm, je nach System das auch so einstellen, dass die Schlingen recht fix sind, also sich nicht frei auf und ab bewegen lassen. Das ist dann nochmal so eine Zwischenstufe. Und wenn man es dann wirklich sehr instabil haben möchte, also so dass die Seile sich wirklich reibungslos auf und ab bewegen lassen, dann ist es natürlich sehr sehr instabil das Ganze und stellt schon die äh, das Ende der Progressionsstufe dar. Aber auch da haben wir wieder einfach eine Möglichkeit. Ich kann den Kunden oder den Trainierenden einfach da abholen, wo er sich gerade befindet. Das ist auch das, was ich als Trainer beherrschen sollte. Was ist momentan gerade die richtige Intensität? und ich nenne es immer so diese Klaviatur beim Schlingentraining, also welche Möglichkeiten habe ich, um die Intensität auch richtig anpassen zu können. Das, was ich jetzt gerade genannt habe, ist schon ein bisschen was Feineres, also habe ich die Möglichkeit, noch mehr Instabilität in ein Training reinzubringen, das sowieso schon recht instabil ist, aber davor geschaltet gibt es natürlich schon ganz andere Möglichkeiten, über die Standposition, über die Trainingsintensität anzupassen. Hier kann man in jeder Zeit oder in jeder Zeit wirklich die Trainingsintensität anpassen, einfach durch einen Schritt nach vorne, einen Schritt zurück. Ich kann mit der Schlingenlänge variieren. Ich kann äh, weitere Instabilität reinbringen durch das genannte Beispiel, aber auch mit einem mit einem Wackelkissen äh, beispielsweise ähm, gerade in der in der Rücken in der Seitlage äh, gibt es da gute Möglichkeiten und diese Klaviatur muss ich als Trainer beherrschen wenn ich einen Kunde trainiere und dann natürlich auch als Trainierende das ist das sind die Punkte mit denen ich mich einfach beschäftigen sollte wie kann ich die Intensität des Trainings dort einfach anpassen so dass es nicht zu
1: viel aber auch nicht zu wenig ist hm. Ja, weil viele Freiheitsgrade heißt ja auch viele viele Verletzungsmöglichkeiten theoretisch. Genau. Ja. Ich habe in im Training meiner Kunden in meinem Training aber auch äh, viel experimentiert, zu sagen, äh, ich sag mal, vor meinen schweren Gewichtstraining, was ich sehr, sehr gerne einfach noch mache, mit Gewichten trainieren, nutze ich Schlingenübungen, um letztendlich eine, eine höhere Aktivierung hervorzurufen. Beispielsweise wie jetzt ein Stütz, einen sehr, sehr instabilen Stütz in Schlingen, weil ich glaube, okay, dann feuern viel mehr viel mehr Muskeln feuern, koordinieren sich ziemlich gut. Und dann gehe ich von der Komplexität zurück in, ich sage mal jetzt, kurz Bankdrücken, normales Bankdrücken, um diese bessere Aktivierung zu nutzen. Denkst du, das könnte Sinn ergeben?
0: Bin ich wirklich dankbar, dass du genau den Punkt ähm, aufführst, weil genau so mache ich es auch. Ja? Mhm. Ähm, also nehmen wir auch wieder das genannte Beispiel. Ähm, ich führe zuerst in den Schlingen einen Liegestütz aus. Also ich habe eine sehr hohe Instabilität ja, und dadurch ähm, habe ich eine, auch schon eine, eine sehr hohe Aktivierung. Und dieses neuromuskuläre Zusammenspiel wird hier natürlich genau trainiert. Ähm, das heißt, ich wecke wirklich auch mal die, die Muskeln hier auf. Der Körper weiß, wie er ansteuern muss. Und ich gehe dann, so wie du es genannt hast, einen Schritt in der Komplexität dann auch zurück und gehe dann beispielsweise eben ins Bankdrücken über. Und ich weiß auch von einigen Sportlern, dass das eben genau so gehandhabt wird. Ja, Auch hier wäre tatsächlich, sagen wir mal, vor einem Wettkampf eine Möglichkeit, sich neuromuskulär zu aktivieren, um dann später besser performen zu können. Ja, in der Zeit ändert sich an der Struktur des Muskels überhaupt nicht. Aber was ich äh, erreichen kann, ist eine bessere neuromuskuläre Ansteuerung. Und das wird auch, sagen wir oft, beim Schlingentraining vergessen, also da werden, ja, also wenn man, ja, Schlingentraining ähm, so als erstes, was, man, was einem in den Sinn kommt, sind so wirkliche Powerstunden, sehr super intensiv, ähm, aber mir geht es teilweise sogar mehr um die neuromuskuläre Kontrolle als um die, ich nenne es jetzt mal sture Kräftigung ja, oder um das Auspowern. Also ich gehe in meiner täglichen Arbeit, sehr feinfühlig tatsächlich ran, ja, was bei mir immer an oberster Stelle steht. Und gerade auch, wenn man in Verbindung über diese neuromuskuläre äh, Ansteuerung spricht, äh, sollte die höchste Priorität wirklich die Bewegungskontrolle haben. Eher sogar eine geringere Wiederholungszahl wählen wenn der Trainierende die Bewegung nicht mehr sauber ausführen kann, dann ist das für mich ein Abbruchkriterium. Ähm, und erst wenn dieses Neuromuskuläre Ansteuern richtig funktioniert, dann kann ich obendrauf noch mal etwas draufsetzen. Aber so wie du es genannt hast, eigentlich eine ideale Herangehensweise, um wirklich erstmal die Ansteuerung zu lernen, um den Muskel, ich nenne es jetzt einmal, aufzubecken. Und dann kann ich einen Schritt in der Komplexität zurückgehen, in gewissere stabilere Bedingungen und kann dort eventuell das. Ähm, behaupte ich jetzt halt einfach mal, äh, sogar eine bessere Leistung abrufen. Du hast eine bessere Ansteuerung der Muskulatur, intra- und intermuskulär und kannst dort dann tatsächlich höhere Gewichte bewegen. Hm.
1: Ja, das, das ist auch meine Erfahrung. Und die, die Frage ist natürlich ein bisschen, wenn wir sagen, okay, das ist das hat einen sehr, sehr hohen neuromuskulären Koordinationsanspruch auch. Äh, wie ist denn deine Erfahrung bezüglich mh, ja, Muskelaufbau und Schlingentraining? Ja,
0: ich glaube, man muss da wirklich ein Stück weit differenzieren, was ist jetzt das Trainingsziel? Ja, geht es mir jetzt um neuromuskuläre äh, Ansteuerung ähm, oder geht es mir um Kräftigung? Dass das natürlich fließende Übergänge sind, ist, ist ganz klar. Ja, aber ich kann jetzt halt ein ganz normales, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, ein ganz normales Kräftigungstraining in den Schlingen hervorragend durchführen. Ja, Sei es jetzt mit im Kraftausdauerbereich nehmen wir mal wirklich ganz klassisch 15 Wiederholungen, kann ich sehr gut den ganzen Körper durchkräftigen, sei es mit einer Ruderbewegung, mit einer Liegestütze, mit einem Butterfly Reverse. Das geht alles wunderbar. Hypertrophie ist definitiv auch machbar. Da muss man dann einfach schauen, klar, das Trainingsgewicht ist mein eigenes Körpergewicht, das heißt, es ist irgendwo hier limitiert. Da bin ich dann halt als Trainierender oder als Trainer dann auch gefragt, welche Übung wähle ich jetzt halt aus, um die, um die richtige Trainingsintensität auch zu treffen, sagen wir, uns tatsächlich auch in diesem Hypertrophie-Bereich auch bewegen zu können. Ja, ist es ist dann ähm, eine Ruderbewegung, sicherlich mit einem sehr steilen Winkel, dass ich dann wirklich sage, nach acht Wiederholungen, auch wenn die sauber ausgeführt sind, bin ich platt. Das ist definitiv machbar. Irgendwo gibt es dann natürlich Grenzen. Also, gerade was das Thema Maximalkraft angeht, da würde ich jetzt sicherlich nur die Schlingen äh, wählen, ähm, aber das ist das ist dann ganz klar. Ähm, aber Kraftausdauertraining, ganz klassisches Kräftigungstraining, ähm, absolut äh, sinnvoll. Ja, äh, Neuromuskuläres Training, ähm, da bewege ich mich schon sehr viel tatsächlich in meiner äh, täglichen Arbeit als als Personal Trainer, wo ich dann erstmal merke, okay, ich muss hier erstmal an der Ansteuerung arbeiten. Und ich orientiere mich da immer auch an den myofaszialen Ketten. Ich nenne es immer für mich dieses dreidimensionale Durchstabilisieren. Das heißt, ich... Ähm, ich bin auch als Ausbilder äh, für einen Schlingentrainingshersteller eben äh, tätig und da gibt es auch eine Screening-Methode, also eine, eine sehr standardisierte äh, Screening-Methode. Ähm, warum ich das jetzt benenne? Weil es da genau um diese neuromuskuläre Ansteuerung äh, eben geht. Ich schaue mal diese myofasziale Ketten an und wir sprechen dann von äh, Weaklings. Also gibt es irgendwo eine Schwachstelle in einer Kette? Und dann ist für mich erstmal die Priorität, diesen Weakling zu eliminieren, bevor ich da eine größere Lasten eben draufsetze und vielleicht sogar eine Disbalance rein trainiere. Und so schaue ich mir den Körper als dreidimensionales System eben an, schaue mir die einzelnen Ketten an, die eben die bekannten myofasziale Ketten ähm, und schaue mir an, wie die tatsächlich dann auch funktionieren. Gibt es eventuell in der oberflächlichen Rückenlinie eine Schwachstelle, bekommt der Trainierendes gerade nicht angesteuert, dann ist da mein Fokus eben drauf, diese Schwachstelle zu korrigieren. Und das Schöne äh, an diesem System ist, dass das Screening und die Corrective Exercise eigentlich in der gleichen Position eben stattfinden. Also ich führe beispielsweise eine Supine Plank aus, unilateral. Also vielleicht da kurz erklärt, ich bin in Rückenlage, hänge nur einen äh, Fuß in die Schlinge vorne eben ein. und schauen wir jetzt zum Beispiel die oberflächliche Rückenlinie der rechten Seite an. Wenn ich dann feststelle, okay, der Kunde kann die Position nicht äh, sauber ausführen, kommt gar nicht in die Position richtig rein, dann ist es für mich hier eine Schwachstelle, die es dann einfach zu korrigieren gilt. Und da sind wir dann sicherlich auch auf neuromuskulärer Ebene eben unterwegs. Er muss erstmal lernen, hier das Ganze anzusteuern. Was ich natürlich hier brauche, ähm, ist die richtige Trainingsintensität. Also ich habe es vorhin genannt, wenn wir auf neuromuskulärer Ebene uns äh, bewegen, dann brauchen wir einfach eine sehr hohe Bewegungsqualität, um auch hier eine Korrektur ausführen äh, zu können. Und da komme ich mit sag ich mal, mit herkömmlichen Schlingentrainingssystemen tatsächlich irgendwo an die Grenzen. Das heißt, ich arbeite bei mir im Studio mit einer... Ähm, mit, eigentlich mit zwei Schlingentrainingssystemen. Das ist jetzt halt nichts mehr für den Heimgebrauch. Also für den Heimgebrauch... Ähm Völlig Ordnung. Da kann man super viele Übungen durchführen. Wir sprechen jetzt halt hier wirklich, um ein bisschen tiefer reinzugehen in die, in die Thematik, ähm, um die Möglichkeit als Personal Trainer, Athletiktrainer oder, oder auch als Physiotherapeut auch hier ein, ein sehr sauberes Kräftigungstraining oder neuromuskuläres Training eben auszuführen. Und da arbeite ich mit einer, äh, mit einer Zweipunktaufhängung. Mit der, mit der, zweiten Schlinge kann ich den Kunden mit Hilfe von Expandern entlasten. Das heißt, ich nehme hier Körpergewicht raus. Genau das, was der Trainierende gerade braucht als Unterstützung, um die Position sauber ausführen zu können, damit er erstmal ein Verständnis dafür bekommt, ähm, wie für ich wie, oder wie fühlt es sich es erstmal an, eine Position sauber einnehmen zu können, sauber ausführen zu können, sei es ist statisch oder auch dynamisch. Damit gebe ich ihm dann einfach punktuell so viel Unterstützung, wie er gerade braucht und schleiche mich dann langsam, sukzessive raus, bis zu dem Punkt, wo ich dann sage, okay, jetzt bekommt er diese Supine-Blank, die ich vorhin beschrieben habe, jetzt bekommt er die sauber hin. Dann habe ich hier, das kann das geht dann auch relativ flott, ähm, habe ich ihm dabei geholfen, erstmal dieses Bewegungsverständnis zu bekommen und auch gezielt diesen Weak Link zu eliminieren. Und dann kann ich immer wieder ein Rescreen machen, ja, um einfach zu schauen, ähm, ist jetzt diese Schwachstelle eliminiert oder müssen wir uns noch, noch weitere äh, myofasziale Ketten anschauen? Und das nenne ich so ein dreidimensionales Durchstabilisieren. Das heißt, ich, ich schaue mal jede myofasziale Kette an, gibt es da eventuell einen Weaklink und den korrigiere ich dann tatsächlich rein mit dem Schling.
1: Ja, hm. spannend. Er sagt uns ja, dass jetzt, sage ich mal, Rumpfstabilität mehr ist als einfach nur eine Plank zu machen. Ja. <lacht> ähm, der, der Test, also ich kenne den Test jetzt nicht im Detail, aber ich nehme mal ganz stark an, dass wir verschiedene Positionen haben, dass wir zum Beispiel die Rückenlinie rechts-links testen, sicherlich auch die äh, Frontallinie links-rechts, wahrscheinlich genauso, wie du es gesagt hast. Äh, wahrscheinlich sowas wie ein Seitstütz, eventuell mit Adduktion und auch Abduktion. Und dann stellt sich für mich die Frage, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich probiere das aus, ich mache diese verschiedenen Plank-Varianten, entweder am Schlingentrainer, von mir ist aber auch erstmal erstmal ohne Schlingentrainer am Boden. Sollten denn alle Linien gleich stark sein? Also sollte ich überall alles gleich lang hängen oder lang halten können.
0: Also du hast vielleicht da noch kurz vorwegnehmend, eigentlich genau richtig beschrieben. Ich schaue mal die Ketten eben an, also oberflächliche Rückenlinie, links, rechts in Rückenlage, dann in der nicht in Seitstütz, ich schaue mir es in der, in der Seitlage an, die Laterallinie, dann die Frontallinie im klassischen Plank, aber auch da wieder unilateral, das heißt nur äh, ein Bein eingehangen. Also ich schaue mal die beiden Seiten eben an. Und äh, dadurch, dass ich das Ganze auch immer unilateral betrachte, äh, habe ich gleich auch äh, oder kann ich gleich auch Rückschlüsse auf die spiralige Kette eben ziehen. Ähm, und äh, dann kommt es natürlich darauf an, also es ist jetzt nicht das Ziel, dass wir alle äh, ja, fasziale Ketten in der Position gleich lang halten können, also erfahrungsgemäß die ähm, tiefe Frontallinie, also was dann die bei uns der sogenannte Adducten Act, Adduction, Entschuldigung, Entschuldigung, Adduction Blank ist. Das heißt nur, das obere Bein ist eben eingehangen in der Seitlage und da bewerte ich dann die äh, tiefe Frontallinie und die ist auch sehr schwer zu halten. Ja. Ähm, wir sind es eher gewohnt, eben klassische Seitlage äh, zu halten. Ähm, die werden wir auf naturgemäß länger halten können. Ja. Hm. Aber so ein gewisses Grundniveau ähm, irgendwann ohne Expander-Hilfe zu halten, 20, 30, 40 Sekunden, da wollen wir mal hingehen. Also mir geht es erstmal darum, überhaupt sauber in die Position reinzukommen, dann halten zu können und dann sukzessive die Unterstützung rauszunehmen.
1: Hm. Ja, ich finde das schon mal eine, eine wertvolle Idee, auch für Trainierende äh, letztendlich, so, so einen Test mal zu machen, zu sehen, okay, krass, ich kann die Position und die die Seitlinie ist super schwach, kann ich gar nicht halten oder meine Adduktion, meine Frontallinie ist super schwach. Ja, und so kann man das Bild von von Rumpftraining auch ein bisschen erweitern. Das finde ich total wertvoll. Und ja. ich persönlich habe uns die Erfahrung gemacht, zwar war so im letzten halben Jahr in meinem eigenen Training, dass ich halt viel die Adduktion trainiert habe, genau wie die, mit der Sache, die du eigentlich gesagt hast. Oftmals habe ich das Bein nicht in eine Schlinge gelegt, sondern einfach auf eine Bank drauf. Tatsächlich wurde ich da extrem viel stärker in allen athletischen Bewegungen. Also Kniebeugen und so weiter sind explodiert, ohne dass ich Kniebeugen gemacht habe, nur indem ich eigentlich ja diese Linie gekräftigt habe. Ja, also nehmen wir jetzt mal so ein, wirklich so ein klassisches Fitnesstraining, da haben wir die
0: Linie ganz selten irgendwie dabei, ja. Ähm, also Seitstütz macht jeder. Ähm, also die Laterallinie, ja, der haben wir Aufmerksamkeit geschenkt, aber innen eher selten, ja. Und ähm, durch die Bank weg haben wir da tatsächlich oft Schwachstellen, äh, wo wir dann explizit dann einfach reingehen, ja. Hm.
1: Ja, ich denke, es können, also ich denke dadurch, dass die Tierfrontallinie auch mit dem, äh, mit der ganzen Atmung ganz, ganz eng gekoppelt ist, dass wir und da finden wir sehr viel Dysfunktion in der Atmung auch, dass es auch ein Grund dafür ist, ähm, ja. dass wir da den Komplex immer finden, den Symptomkomplex.
0: Ja. Aber also das Thema Beckenboden beispielsweise, ja. Ähm, auch eine super Möglichkeit, da eben äh, ranzukommen. Aber da würde ich wirklich, also das Beispiel, was du jetzt halt genannt hast, ähm, ja, den Fuß auf eine Bank aufzulegen, die Intensität ist für, für die meisten definitiv äh, schon zu hoch. Also das ist wirklich sehr, sehr intensiv. Und da schätze ich dann schon die Möglichkeit, eben mit Hilfe von Expandern einfach dann, also dann mal vielleicht um ein konkretes Bild zu bekommen. Ähm, ich lege dann eine Beckenschlinge um um die Hüfte, ähm, habe dann eigentlich hier nochmal ein Schlingensystem nach oben und kann dann mit Hilfe von Expandern, die ich auf unterschiedliche Zugstärke. Ähm, wo ich auf unterschiedliche Zugstärke aufbaue, dann den Kunden dabei helfen, in die Position reinzukommen, um dann hier mit einer, in dem Fall mit einer nicht zu hohen Intensität, erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen.
1: Hm. Ja, ich kann es mir vorstellen, ja. Ähm, ich schaue mal noch ein paar, ähm, nach ein paar Bildern, verlinke die auch in den Shownotes, dass man sich es mal direkt ja. vorstellen ja. kann, wie das funktioniert. Ja. Ja, du hast äh, eigentlich angesprochen, oder ich habe es auch angesprochen, dass du deine Abschlussarbeit im Sportstudium damals vor einigen Jahren über Schlingentraining geschrieben hast. Und daraus ist dann ja auch ein Buch entstanden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, worum gehst es in der Abschlussarbeit und was waren da die Ergebnisse?
0: Genau, das war eigentlich so der, der Beginn meiner meiner Reise eigentlich. Ähm, die Schlingen, die begleiten mich jetzt halt doch schon schon recht lange. Also ich ich hatte den ersten Kontakt mit dem Schlingentraining eigentlich ja auf dem auf dem Hochschulcampus, ähm, wo wir eine Möglichkeit gesucht haben draußen zu trainieren. Trainingsraum war war geschlossen, ja und dann ähm, kam gerade so ein bisschen die die Schlingentrainingswelle. Es war ganz wirklich ganz in den Anfängen und da haben wir tatsächlich draußen äh, damit trainiert und das hat mich gleich begeistert aus den aus den genannten Gründen eben, dass man immer und überall durchführen kann. In dem Fall haben wir draußen äh, damit begonnen. Und es hat mich dann so weit begeistert, dass ich äh, gesagt habe, okay, ähm, muss jetzt sowieso eine Abschlussarbeit schreiben. <lacht> ja. ähm, und ich habe mir da ähm, die Aufgabe gesetzt, so eine Studienübersicht zu erstellen, die ähm, einfach... Ähm, unterschiedliche Stud bestehende Studien äh, vergleicht oder zusammenfasst, äh, was die Effektivität angeht eines Schlingentrainings im Vergleich zu einem herkömmlichen äh, Krafttraining. Ähm, damit die Studien vergleichbar sind, waren die recht ähnlich alle aufgebaut. Also es ging letztendlich darum in der Untersuchung, äh, wie wirkt sich ein Schlingentraining auf die Beschleunigung eines Spielgerätes aus. Das hört sich jetzt alles sehr abstrakt an, aber letztendlich, ich trainiere zwölf Wochen mit den Schlingen. Wie stark kann ich dann den Golfball abschlagen oder wie ähm, schnell kann ich einen, einen Fußball wegkicken ja, oder einen Ball werfen? Ja, Also hört sich alles sehr kompliziert an. Aber wenn man es dann runterbricht, eine einfache Untersuchung und da hat man das Schlingentraining eben jeweils verglichen mit einem herkömmlichen Krafttraining. Also es gab dann immer eine Probandengruppe, die rein Schlingentraining trainiert hat und eine andere Probandengruppe, die ähnliche Übungen mit dem herkömmlichen Krafttraining eben trainiert hat. Die meisten Untersuchungszeiträume waren so zwölf Wochen. Also beispielsweise die eine Probandengruppe ähm, hat dann äh, die Liegestütze in der Schlinge ausgeführt, die andere Probandengruppe äh, klassisches Bankdrücken. Also auch hier schon relativ frei. Also es waren jetzt halt keine ähm, überwiegend keine ähm, Übungen an, an herkömmlichen Kraftgeräten, sondern auch schon relativ frei. Ähm, das Resultat war tatsächlich, dass... Ähm, was die Steigerung der, der One-Repetition-Maximum, also Maximalkraft, äh, bei beiden Probandengruppen eigentlich durch die Bank weg immer gleich war, was schon erstaunlich ist. Also beim schlimmen Training arbeite ich ähm, rein eben mit dem eigenen Körpergewicht und die andere Probandengruppe konnte eben die Gewichte ganz normal eben nutzen, beispielsweise beim Bankdrücken. Aber da war durch die Bank weg wirklich das Ergebnis, dass dieses One-Repetition-Maximum bei beiden Gruppen sich eben schon signifikant verbessert hat, aber eben vergleichbar. Wo jedoch das Schlingentraining überlegen war, war in der Funktionellen, in seiner funktionellen Stärke. Ja, kurzum, also das, die Beschleunigung des Spielgerätes, Fußball, Golfball oder ähm, äh, ja, äh, Handball beispielsweise, war bei der Gruppe des Schlingentrainings tatsächlich signifikant besser als in der Gruppe beim herkömmlichen Krafttraining man kann es jetzt eben nicht ausmachen äh, daran dass äh, die die Kraftsteigerung war ja bei beiden Gruppen vergleichbar ja da gab es jetzt keine großen Unterschiede es muss wirklich auf die funktionelle Überlegenheit zurückzuführen sein und das ist eigentlich genau der Punkt den wir jetzt zuvor besprochen hatten mit dieser neuromuskulären Ansteuerung das heißt der Körper lernt in diesen instabilen Bedingungen wichtig in der Immer das Training findet immer in der geschlossenen kinetischen Kette statt und der Körper lernt diese Kette bestmöglich zu aktivieren. Also beispielsweise ich werfe einen Ball und es ist ja im Prinzip eine Summation von Kräften, also die Kraftübertragung fängt unten am Boden an. Ich habe eine Bodenreaktionskraft, die durch den Körper durchgegeben werden muss, um das Spielgerät bestmöglich beschleunigen zu können. Also hier geht es um die bestmögliche Ansteuerung zur richtigen Zeit mit der richtigen Intensität. Man kann sich das jetzt so vorstellen, wenn innerhalb der Kette ein Muskel paar Millisekunden zu spät oder vielleicht sogar gar nicht zündet, also schaltet, dann werde ich dieses Trainingsgerät nicht bestmöglich beschleunigen können. Und wir lernen im Prinzip mit dem Schlingentraining genau diese Intra, also innerhalb des Muskels und die intermuskuläre Koordination, also das Zusammenspiel der einzelnen Muskeln innerhalb dieser Kette. Und von daher, das ist das, was ich vorab ähm, erklärt habe, diese myofaszialen Ketten schaue ich mir daher explizit an. Ich möchte, dass der Körper nicht isoliert funktioniert, sondern immer innerhalb dieser muskulären Kette. Hm. Und dann haben wir wieder den Transfer, in dem Fall war es jetzt in der Bachelor-Thesis, ja, den Transfer aus dem Training in die sportartspezifische Anforderung ähm, oder halt auch in, in, die, in den Alltag. Ja. Das muss ja gar nicht so komplex sein. Ja
1: während du das so erzählt hast, habe ich jetzt viel äh, so visualisiert, wie das Ganze jetzt aussieht, wie man dann die Übungen macht und dann fällt mir dieses dieses Beispiel wieder auf, dass ich jetzt jemanden sehe, okay, der macht jetzt Liegestütze im TRX, hat jetzt aber keinen Trainer an sich da und wenn wir dann bestimmte Muskeln nicht feuern, äh, ich bringe mal dieses Beispiel, es ist leider oft wie bei einem Fahrrad in einer Acht, wenn ich eine Acht in, Fahrrad habe, in, in einem Fahrrad habe und ich fahre schneller und mehr, dann geht diese Acht leider nicht weg, sondern oft wird die Acht halt noch größer. Ja. Genauso sehen wir wahrscheinlich oft, wenn ich eine Dysfunktion habe, dass ich beispielsweise ich sag mal einfach liegestütz können wir uns das vorstellen, dass meine Schultern ganz weit nach oben wandern, weil bestimmte Stabilisatoren nicht feuern. Oftmals fangen die halt nicht an zu feuern, sondern oftmals kompensieren wir halt einfach noch stärker. Ja. Ähm, in, in meiner Erfahrung. Du natürlich als Personal Trainer bist natürlich dann die, die Goldgrube, aber was für einen Tipp würdest du dann Leuten geben, um letztendlich ich sag mal die 8 nicht größer werden zu lassen, sondern genau davon zu profitieren, dass meine ähm, Ketten funktioneller und nicht noch stärker in der Dysfunktion werden? Also in meinen Ausbildungen sage ich auch immer an die Trainer
0: oder man oft auch an mich selbst, gehen einen Schritt zurück. Ja, Also jetzt tatsächlich auch im übertragenen Sinne, ja im Schlingentraining, was ich damit sagen möchte, gehe einen Schritt zurück von der Intensität. Was immer oben steht, wenn ich, die Neu wenn ich die neuromuskuläre Ansprache verbessern möchte, muss einfach die Bewegungsqualität stimmen. Wenn da die Intensität zu hoch ist, werde ich eben weiter in die Disbalancen reinarbeiten. Jetzt ist es natürlich im Fitnessbereich immer so, ja, höher, schneller, weiter. Es ja. ähm, soll vielleicht sogar noch fancy aussehen für Instagram, dann haben wir schon ein Problem. Also was hier ähm, wirklich die höchste Priorität haben muss, ist die Bewegungsqualität. Lieber die Übung weniger komplex gestalten, die Klaviatur tatsächlich beherrschen. Was gibt es für Möglichkeiten, um die Intensität hier rauszunehmen? Genau diesen Schritt zurück oder Schritt nach vorne beim Schlingentraining hilft oft bei stehenden Positionen, um die Intensität anzupassen. Ich kann in der ähm äh, am Boden sehr viel mit dem, mit dem Hebel spielen. Also, wo positioniere ich die Schlaufe? Ähm, mit einem kürzeren Hebel habe ich auch automatisch eine geringere Intensität. Und äh, genau diese Punkte oder diese Schritte sollte ich gehen, um die Intensität so anpassen zu können, ähm, dass es schon mich auch fordert. Das ist definitiv ja, aber nicht überfordert.
1: Hm. Ja, für uns als, also mein, meine Gedanken sind das insofern, dass für uns als, als Trainer, Therapeuten ist Bewegungsqualität so, ja, wir haben irgendwie Marker dafür, wir haben ein Gefühl dafür, aber viele Trainierende können wahrscheinlich noch nicht richtig fest mit anfangen, was denn Bewegungsqualität jetzt eigentlich bedeutet. Also wie, wie erklärst du das jemandem, ähm, wenn er dich fragen würde, ja, was, was ist denn nun eine gute Bewegung dann? Wie fühlt sich das an? Wie merke ich das?
0: Ja, da habe ich jetzt natürlich schon einen Vorteil, sagen meinem Personal Training, ähm, dass ich da natürlich sehr viel verbal arbeiten kann, aber auch natürlich taktil, also sehr viel mit mit hands on. Ja, ähm, da bin ich tatsächlich schon froh, dass ich ähm, als Personal Trainer unterwegs bin und natürlich da schon die die höchsten Anspruch eben an, an, an das Training setzen kann. Ja, äh, für zu Hause kann ich ähm, wirklich nur den den Tipp mitgeben. Ähm, mit einfachen Übungen einfach beginnen. Ja, also nicht gleich die Komplexbewegungen auch in den Schlingen hier wählen, sondern einfach mit einer, äh, mit, den, mit den einfachen Grundübungen beginnen. Die sind oft wirklich schon schwer genug, ja, um die sauber ausführen zu können. Vielleicht ein, ein, ein Spiegel äh, hilft manchmal, äh, dass man auch einen Blickwinkel eben äh, von, von außen drauf äh, hat. Ähm, oder, Tatsächlich halt einen Trainer auch im Fitnessstudio, sind ja auch gut, gut ausgebildet, ähm, ein Trainer im Fitnessstudio einfach mal bitten, Feedback von außen zu geben, ähm, damit wir zumindest diese grobe Fehlerbilder einfach eliminieren. Ja, wenn es mhm. um die Korrektur dieser einzelnen Myofaszialen Ketten geht, das ist dann schon wirklich spezifisch und bedarf dann tatsächlich, also gerade im Schwingenbereich, tatsächlich einer spezifischen Ausbildung.
1: Ja. Ja, spannend. Ähm, ich hatte eigentlich kurz gesagt, dass ich ja mit Ringen angefangen habe, so mit normalen Turnringen. bin immer noch ein großer Fan davon, ehrlich gesagt. Ähm, ja, was hältst du von, von Ringen? Ich sag mal, auch im Vergleich jetzt zu Schlingen.
0: Ja, ist eigentlich schon eine, definitiv eine Form des Schlingentrainings. Vielleicht sogar der Ursprung. Also ich sag mal, ähm, Turner machen eigentlich seit jeher Schlingentraining ein Stück weit. Ja. Ähm, Schon ein Nachteil von den Ringen finde ich tatsächlich ähm, die das Handling, ja, also mit den Ringen von der von der, von der Griffposition finde ich nicht immer ähm, ideal und ähm, ich switche immer gerne zwischen unterschiedlichen Tools. Also einmal brauche ich Handgriffe, einmal brauche ich Fußschlaufen, dann brauche ich wiederum eine breite Schlaufe, um eben ähm, ja, sagen wir mal, den, den Hebel am Körper anpassen zu können. Also Ringe sind für mich, ja, ein Schlingentraining, aber wir rufen da eigentlich wirklich nur ein, tatsächlich nur ein geringer Bruchteil von Übungen ab oder Möglichkeiten, die uns das Schlingentraining bietet, sei es auf äh, der Ebene der Intensitätssteuerung, aber auch der Übungsvielfalt, ähm, da kann ich definitiv sagen, da, da bietet ein klassisches Schlingentrainingssystem noch mal mehr mehr Möglichkeiten. Ja, Also beispielsweise mit den Ringen, ähm, klar kann ich jetzt da auch die Füße einhängen und einen Plank ausführen, aber es ist einfach unangenehm. Also es ist manchmal auch so ein bisschen Komfort, in Anführungszeichen. <lacht> Man kann
1: Unterarmstütze sicherlich ausführen, aber es fühlt sich jetzt nicht ganz so gut eben an. Ja, da gebe ich dir Recht, das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, da die Füße durchzustecken. Ähm, ich denke, ich bin mit TRX bin das erste Mal in Kontakt gekommen über den Stefan Liebezeit, den du ja, denke ich mal, auch ganz gut kennst. Ja. Ähm, er war vor, ich denke, vor vier oder fünf Jahren äh, in meiner Stadt gewesen und hat da eine TRX-Tour gemacht. Und ähm, da hatte ich da tatsächlich einen kleinen Wettkampf gewonnen und habe so einen TRX-Duo-Trainer bekommen. Und das war äh, ein TRX, der in zwei Aufhängung war. Ja. Ähm, fand ich sehr sehr interessant, weil ich eher vom, vom Ringetraining kam und Ringe hätten ja auch zwei Aufhängen. Die meisten Schlingentrainer haben ja nun aber eher eine Aufhängung. Wo siehst du da Vor- und Nachteile oder was ist auch deine Präferenz?
0: Also Vorteil einer Einpunkt-Aufhängung ist tatsächlich die Montage und da insbesondere beim Training zu, ähm, beim Training Outdoor. Ja, also ich Schmeiß dann einfach diese eine Schlaufe über den Ast drüber, kann das ganze Ding befestigen. Ähm, muss man keine Gedanken machen, ob beide Schlingen auf der gleichen Höhe sich befinden, sondern ich habe sowieso nur eine Einpunktaufhängung. Äh, von daher spielt es hier einfach keine keine Rolle. Das ist tatsächlich aber auch der einzigste Vorteil einer Einpunktaufhängung. Die meisten äh, gängigen Systeme sind eine Einpunktaufhängung. Ein riesen Nachteil ist, ich habe immer einen Drehmoment. Das heißt, ein achsengerechtes Training ähm, ist eigentlich so nicht machbar. Ähm, ich brauche eigentlich immer eine Zweipunktaufhängung, um achsengerecht trainieren zu können. Also bei mir sind die äh, zwei Punkte immer ja, so 60, 70 Zentimeter, eben um, ungefähr schulterbreit entfernt. Ja? Und so kann ich achsengerecht trainieren. Ähm, stell dir vor, also du führst jetzt auch hier wieder ähm, den Liegestütz aus, da wirkt bei, ähm, bei einer Einpunktaufhängung immer ein, ein Drehmoment. Bei einer äh, Zweipunktaufhängung kann ich sehr sauber achsengerecht einfach trainieren. Ähm, man spürt es. Also deutlicher Unterschied. Also für mich immer wieder, ähm, ich setze draußen tatsächlich das TRX ein, bin da auch ein, ein großer Fan davon, weil es einfach schnell zum, zum Aufhängen ist. Ähm, aber die Bewegung fühlt sich für mich nicht ganz so sauber an, ähm, als mit einer Zweipunkt ähm, Aufhängung. Und ich habe auch immer irgendwo so, so ein Scheuern oft an den, an den Schultern mit den Schlingen. Das habe ich bei einer Zweipunkt Aufhängung deutlich, deutlich weniger. Ähm, das ist eben so ein und zwei Punkt Aufhängung also wenn ich als Profi sag mal als Personal Training, Athletiktrainer oder Physiotherapeut ähm, kommt für mich tatsächlich ähm, da bin ich recht straight nur eine zwei Punkt Aufhängung in Frage mhm. ähm, sonst kann ich da eigentlich nicht äh, achsengerecht äh, trainieren und auch nicht in der Bewegungsqualität trainieren wie es eigentlich sein sollte für den Heimgebrauch ähm, oder eben Outdoor völlig in Ordnung ähm, es muss praktikabel sein, ein Punkt Aufhängung für mich auch völlig in Ordnung, ja.
1: Okay, ja, das ergibt ziemlich viel Sinn und ich gebe dir recht, ja, dieses Scheuern an den Armen kann auch ziemlich nervig sein. Ja, ja, ja und ich werde dann auch gefragt, welches, äh, welchen Schlingtrainer ich empfehle und ich gebe dann immer so ein bisschen zwei, zwei Empfehlungen. Einerseits ähm, entweder jetzt ein TRX, was ein bisschen teurer ist oder wer es einfach ausprobieren will, eventuell auch was, was Preiswertes. Und teilweise ein bisschen unsicher. Was ist da so deine Empfehlung? In den letzten Jahren sind ja nun super viele verschiedene noch aufgetaucht und es gibt ja nun dann einen, einen relativ großen Markt, mit wenigen Marken tatsächlich aber. Ähm, genau, was ist deine, deine Empfehlung? Ja, wir
0: haben es ja am Anfang äh, besprochen, das System ist ja nicht komplex. Es sind zwei Seile das sind oder Gurte, je nach, je nach Hersteller, ähm, die sich in der Höhe verstellen lassen und am Ende befindet sich meistens ein Fuß- und ein Handgriff. Ähm, da kann man im Prinzip jedes System eigentlich empfehlen, das so aufgebaut ist. Also da gibt es also keine riesen Unterschiede. Ja, Wahrscheinlich schon was, was die Haltbarkeit angeht, aber die Übungen sind jetzt halt per se erstmal mit jedem System einfach äh, umsetzbar. Ähm, jetzt halt gerade vor allem für den Endverbraucher sehe ich da jetzt halt keine, keine riesen Unterschiede. Für den Profi definitive Unterschiede dann, ja. Ähm, also da eben das, was wir gerade besprochen haben, die, die Zweipunktaufhängung ist da für mich entscheidend und dann geht es dann schon auch in die Details. Also ich habe immer wieder gesagt, es ist Gurte oder, oder Seile, die runterhängen. Also es spielt auch eine Rolle, ob es ein Gurt oder ein Seil ist. Ähm, ein Seil ist nochmal, was die neuromuskuläre Anforderung angeht, tatsächlich nochmal fordernder, weil das Seil sich in alle bewegt, in alle Richtungen frei bewegen lässt. Ein Gurt limitiert immer in eine, Bericht, in eine Richtung. Also ich habe hier nochmal ein höherer Input, das sind jetzt schon wirklich Details. Ähm, dann aber als, als Profi soll man auch da tatsächlich dann nochmal ähm, Wert drauf legen. Dann ähm, ja zwei Punkt Aufhängung habe ich eben genannt. Dann äh, spielt es eine Rolle, was was kann ich eben einhängen unten habe ich da Möglichkeiten, das zu variieren. Also bei mir arbeite ich immer sehr gern mit Karabiner, wo ich dann Fußschlaufe, Breiteschlaufe, Beckenschlaufe, Expander einhängen kann bis hin zur äh, bis hin zur Kopfschlaufe, genannten Kopfschlaufe. Also da brauche ich diese Variabilität. Und was wenige Systeme haben, ist die Möglichkeit zu unterscheiden, ob die Schlingen frei beweglich sind. Also kann ich zum einen die Schlingen fix einstellen, also ich muss mir das so vorstellen, ich stelle die einmal in der Höhe ein und die lassen sich dann nicht mehr bewegen, gibt mir etwas mehr Stabilität oder habe ich die Möglichkeit, das Ganze so einzustellen, dass sie sich frei auf und ab bewegen lassen. Und äh, das ermöglicht mir dann schon als 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 Personal Trainer nochmal äh, feinere Möglichkeiten, die Intensität zum einen anzupassen, aber auch unterschiedliche Trainingsreize äh, zu setzen. Also gerade diese freie Beweglichkeit erlaubt dann nochmal ganz andere Übungen, die tatsächlich mit einem fixes System gar nicht umsetzbar sind, also die äh, gar nicht denkbar sind, ja. Und dann eben tatsächlich die Königslösung ist halt dann mit zwei Schlingensysteme, die hintereinander geschaltet sind, einfach zu arbeiten, um dann eben äh, auch ja sehr fein die Intensität mit Hilfe von Expander eben anzupassen. Also man muss da schon unterscheiden, äh, bin ich jetzt halt der Trainierende zu Hause oder, oder Outdoor, ähm, tut es auch definitiv ähm, ein, ein System erstmal aus dem Discounter, ja, um auch vielleicht erstmal reinzukommen. Und, und dann ähm, kann ich sicherlich auch in TAx investieren. Überhaupt kein Thema. Ähm, und dann im, im professionellen Bereich ähm, würde ich mir dann schon wirklich ganz konkrete Gedanken machen, was setze ich da tatsächlich ein, um auch tatsächlich vielleicht, da geht es dann eher so als als Trainer, auch nochmal eine, eine höhere Qualität liefern zu können. Ja, also ich sag mal, ähm, in einem Fitnessstudio hängen, überall Schlingen. ja. Aber als Personal Trainer sollte ich tatsächlich auch noch mal mehr Möglichkeiten bieten können, um auch noch mal feiner arbeiten zu können. Also das sollte da eigentlich unsere Aufgabe sein.
1: Ja, danke. Das war, das war wertvoll. Ja. Das war's mit dem ersten Teil. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe etwas verstanden, was für ein wertvolles Tool Schlingentraining sein kann, dass du bekommen, bekommen, das Ganze weiter zu vertiefen. Dafür hast du eine ganze Menge verschiedene Wege und Möglichkeiten, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Dort findest du alle Bücher von Marcel sowie einige Produkte, über die wir gesprochen haben. Außerdem lade ich dich ein, die Plattform Slingmotion zu besuchen. Auf Slingmotion kannst du Online-Fortbildungen machen, um letztendlich mit Schlingentraining richtig durchzustarten oder eben dein Wissen zu vertiefen. Marcel Vasonetten hat uns einen Gutschein erstellt. Mit dem Gutschein ThinkFlow Grow 10, alles groß und zusammen, bekommst du 10% auf alle Online-Fortbildungen. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Learning aus diesem Podcast in deiner Story auf Instagram teilst und uns darin verlinkst. Außerdem ist es sehr hilfreich, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Bevor es losgeht, zwei Dinge in eigener Sache. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dir kostenlose Mehrwert in Form dieses Podcasts zu liefern, aber auch über meinen YouTube-Kanal und meine Social-Media-Kanäle. Daher bin ich sehr dankbar über die Unterstützung von Sponsoren. Und der Sponsor für die heutige Episode ist Norsan. Marine Omega-3-Fettsäuren aus Algen oder Fisch sind essentiell, um Entzündungen unter Kontrolle zu halten. Daher empfehle ich die Supplementation mit Algen oder Fischöl. Viele billige Fischöle haben das Problem, dass sie nicht Schwermetall gereinigt sind oder aus Fischabfällen hergestellt sind. Daher solltest du beim Kauf auf Zertifikate achten und lieber von Drogerie oder Discountprodukten Abstand nehmen. Als norwegisches Unternehmen hat Norsan sich auf hochwertige und hochdosierte Omega 3-Öle und Kapseln spezialisiert. Die Norsan-Produkte sind zertifiziert, natürlich, und unterstützen dich dabei und mich, deinen Omega-3-Bedarf mit bester Qualität zu decken. Mit dem Code THINKFLOWGROW15 alles klein zusammen sparst du 15% und unterstützt damit meinen Podcast dich und ein gutes Unternehmen. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.thinkflowgrow.com Schrägstrich Empfehlungen. Offensichtlich ist das hier die Audioversion des Podcasts. Wenn du das Video sehen möchtest, dann schau gerne auf meinen YouTube-Kanal vorbei, wo du ein Video der beiden Episoden gesammelt findest. Wenn du meinen Podcast schon länger folgst, dann hast du wahrscheinlich schon sehr, sehr viel über Gesundheit und Fitness gelernt. Wahrscheinlich hast du auch schon viel probiert, aber ziemlich sicher fühlst du dich ab und zu überfordert, verwirrt oder auch fremdbestimmt. Dafür stehe ich dir als Coach natürlich gerne zur Seite. In meinem integrativen, ganzheitlichen, persönlichen, individuellen Gesundheitscoaching übernimmst du wieder die Kontrolle über deine Gesundheit. Vereinbare jetzt dein Beratungsgespräch mit mir für dein individuelles 1 zu 1 Coaching. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz von meinen Online-Kursen und Workshops erzählen. Eine Essenz meines unablässigen Bestrebens, Bewegung in unserem Körper und seiner Schönheit zu erfahren, ist es, dass Bewegung zwar komplex ist, aber eigentlich nicht kompliziert und gute Bewegung auf einfachen und klaren Prinzipien beruht. Und diese gute Bewegung kannst du lernen und das ist meine Aufgabe in meinen Online-Kursen und meinen Workshops. In meinem kleinen Online-Kurs, den Natural Mobility Flow Online-Kurs, bekommst du kompakt die Routinen, die ich täglich ausführe, mit einigen wichtigen Hintergründen. Das ist quasi Light-Version. In meinem großen Online-Kurs, den Besser Bewegen Integrative Movement Online-Kurs, wirst du der Experte für deine Bewegung und verstehst, wie deine Körperlogik funktioniert, in insgesamt über 20 Stunden Video- und Audiomaterial und über 100 Lektionen. Die Online-Kurse sind eine perfekte Synergie zu meinen Live-Workshops. Die nächsten Live-Workshops zum Thema Besser Bewegen finden am 9. und 10. April in Weinheim statt, am 7. und 8. Mai in Berlin und am 9. und 10. Juli in München. In den Shownotes findest du alle Informationen dazu. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.